0: gepflegten Coppersport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir biegen so langsam Richtung Zielgerade ein. Kommende Nacht gehen die Conference Finals los. Lakers Nuggets, Spiel 1. Heat und Celtics ziehen nach. Deshalb gibt es natürlich wie immer einiges zu besprechen und deshalb sitzt er mir wie immer gegenüber der niemals, wirklich niemals uninformierte Olaf Reaks. Mein Name ist Max Marbeiter und ja, Ole, wir, wir nehmen ja heute einem Dienstag auf. Es ne? ist aber nicht, weil wir uns gedacht haben, wir wollen jetzt vor Leckers Nuggets nochmal sprechen. Es ist wegen Streik. Ich bin morgen unterwegs, statt heute unterwegs. Und deshalb, ne? Letzte Woche London, heute London, eigentlich wäre morgen Eislingen gewesen, aber hey, so zerbrüsselt der Keks nochmal.
1: Ja, das ist äh, manchmal ist man abhängig von irgendwelchen komischen Entscheidungen, die irgendwelche Leute treffen.
0: Spontan spontan denn, denn gestern Abend 19 Uhr dachte ich noch hey heute geht's los 20 Uhr nicht mehr gut wir haben es mittlerweile gelöst von daher wir kommen irgendwie Richtung nach Hause und bleibt die Frage jetzt habe ich natürlich morgen im Zug genug Zeit drüber nachzudenken was macht man jetzt anstelle der Memphis Grizzlies wie entscheidet man weiter? Was ist los mit Jamal? Jetzt mal ohne Scheiß, ganz kurz. Ich meine, es ist ja, es ist ja alles nur, es ist ja alles nur äh, Raten aus der Ferne und natürlich Verurteilen aus der Ferne. Aber nach allem, was wir gesagt haben, nach allem, was danach, dieses große Interview im Nachhinein und Counseling, wobei natürlich damals schon einige die Frage gestellt haben, wie viel, wenn man, wenn es wirklich schwierig ist gerade, wie viel es dann bringt, ein paar Tage Counseling zu machen und dann ist einfach alles wieder wie vorher. Aber wie kann denn so, also ich frage mich einfach jetzt mal ohne, also wirklich wertfrei, wie sowas jetzt passieren kann. Also einfach nur nochmal, also nach, nach Video mit Waffe und Problemen danach nochmal Video mit Waffe und halt nicht von aus der Ferne irgendwie von TMC gefilmt, sondern halt selber wieder aktiv. Also.
1: Ja, es ist schon, ist schon schwer zu verstehen, ähm, was da jetzt dann genau dazu führt, warum es da keinerlei, keinerlei Einsicht gibt, dass er sich halt auf die Art und Weise eventuell die Karriere dann doch ziemlich krass torpedieren kann. Also äh, du hast es ja angesprochen mit diesem kurzen Counseling. Muss ich auch sagen, dass ich das in dem Moment schon für einigermaßen <lacht> albern gehalten habe. Also wie, wie schnell das dann vorbei war, weil also jeder, der schon mal mit irgendwem zu tun hatte, der irgendwelche äh, mentalen Sachen hatte, also in der arbeiten wollte oder irgendwelche Sachen, ja. Sachen, die, die schwierig waren, normalerweise ist das nicht dadurch erledigt, dass du einmal oder zweimal mit einer Person sprichst, sondern und und dann kannst du halt wieder zurück in das Leben, was ja all diese Reize dir quasi ähm, mitbringt und alles ist vergessen und ab jetzt bist du aber perfekt darauf eingestellt, mit allem umzugehen. Ja. Also das ist ja irgendwie naiv und die die ganze diese ganze Tour damals mit von wegen, ja es ist, das wird nicht wieder passieren, ich lerne jetzt Methoden, wie ich irgendwie damit umzugehen habe, das wirkt jetzt äh, jetzt natürlich alles nochmal ein kleines bisschen bisschen alberner muss man sagen also und ein bisschen bisschen inkonsequenter und deswegen finde ich es auch spannend was was die Grizzlies als Team jetzt entscheiden weil das ist natürlich eigentlich der derjenige auf den sie gehofft haben dass sie ja ihre ihre Zukunft so mehr oder weniger aufbauen so das, das Gesicht der Franchise und halt auch nicht nur für die für die Grizzlies ich meine der hat seinen seinen Signature-Schuh von Nike jetzt äh, vorstellen dürfen und ja. so. Schauen wir mal, wie wie viele nach dem Jar 1 dann noch kommen werden, wenn das so weitergeht. <lacht> und ob der sich die Sachen halt verzockt. Und also es ist, ja. es ist erstmal schade drum. Ich weiß auch nicht, wie, wie viel mehr man dazu irgendwie sagen soll, außer es ist halt brunst dumm. Und ich, ich finde es schade, weil den Spieler finde ich super. Äh, diese, dieses ganze rum finde ich absolut nicht super.
0: Ja, viel, viel, mehr ist eigentlich auch nicht, nicht hinzuzufügen. Also, ja, diese, diese fast diese Waffenfaszination hinterlässt irgendwie Fragezeichen. Also, wie gesagt, aber ich meine, im Endeffekt, wie du sagst, es ist halt einfach eher ein Langzeitprojekt, sowas, wenn man, wenn man wirklich ernsthaft irgendwie Probleme hat. Und ich finde den, was, den, das Stichwort, dass man oder den, den Punkt, dass man dann diesen Reizen wieder ausgesetzt ist, ganz schnell und ja vor allem dann auch eigentlich wieder alles andere ausblenden muss, weil ja dann Playoffs sind. Also, das heißt, dann ist ja erstmal, ähm, unter der, das Persönliche muss ja dann quasi hinten anstehen bei einem Spitzensportler oder bei einem, bei einem NBA-Spieler. Und dann, ja, es ist vielleicht schwierig. Man weiß ja nicht, was im Hintergrund dann, inwieweit dieses Counseling dann im Hintergrund noch weiterging und, und was dann, das weiß man ja alles nicht. Aber es ist trotzdem, es ist, im Endeffekt, wie gesagt, irgendwie, ja, es, es hinterlässt halt Fragezeichen, wie sowas dann nochmal passieren kann. Und jetzt ist halt die Frage, wie, wie die Geschichte weitergeht. Also, also Nike hatte mit seinen Signature-Athleten quasi jetzt nicht so wahnsinnig viel Glück in letzter Zeit. Also mit ja, ja, irgendwie schon Jar. Zwei der wahrscheinlich spielerisch aufregendsten Spieler, aber abseits des Courts irgendwie, ne, gab es Kontroversen, sagen wir es mal so. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Das waren noch Ze Zeiten, als die Leute einfach neutral waren, wie MJ. Das war am besten. Das, yeah. das war, das war erfolgsversprechend. Einfach das Spiel für sich sprechen lassen. Genau. Wenn Morant einfach nur das machen würde, dann dann hätten sie auf das richtige Pferd gesetzt, was ja. das angeht, was ihre ja. neue sneaker angeht. Wenn sie ganz mit diesem ganzen Mist drumherum, ja, macht sie sich halt einfach nur kaputt. Und ich meine, also was, was ja auch schon eine direkte Konsequenz sein kann, ist halt auch mit dieser, ähm, mit seinem Vertrag tatsächlich, ne, also mit seinem NBA-Vertrag, weil er halt nächstes Jahr, glaube ich, noch hätte, ähm, um einmal das All-NBA-Team zu erreichen und damit quasi auf Supermax seinen ja. Vertrag zu, zu, triggern. Und also wenn er jetzt halt eine entsprechend lange Sperre bekommt, ab nächstem Jahr musst du ja eine Mindestzahl von Spielen absolvieren, um ja. überhaupt, stimmt. Ähm, stimmt gewählt werden zu können in so einem nba team und Also es kann sein, ich meine, wir wissen ja noch nicht, wie viele Spiele es jetzt werden, aber ich nehme mal an, dass sie es jetzt nicht nochmal bei effektiv dann irgendwie zwei oder drei Spielen belassen werden, wie es da war. Also ich glaube, da hatten sie ja irgendwie nachträglich dann sechs verhängt und von denen hat er aber auch schon vier ausgesessen oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, acht waren es, oder? Waren's acht? Ja, oder kann, genau, weiß ich ja, nicht mehr. Es war so, auf jeden Fall ja, eine einstellige ja. Zahl. Ja, ähm, ja es, kann, <lacht> es kann auf jeden Fall gut sein, dass sie sich das dadurch jetzt halt irgendwie schon schon verbaut hat muss man also der, der wird trotzdem noch genug äh, genug Geld Wahrscheinlich, verdienen ja. aber trotzdem ist es halt ist es halt einfach ätzend wäre schön wenn das wenn das lernt das auch ich
0: glaube das das ist so die so die Quintessenz aus dem ganzen wäre schön wenn er es lernt und dann schauen wir mal genau wie wie die Geschichte weitergeht wo wir auch schauen müssen natürlich kommende Nacht Draft Lottery brutal viel lässt sich im Vorfeld ja nicht sagen außer natürlich dass einer der ersten Fair Picks vier Picks sehr schön wäre. Und dann fahren wir eine kleine Party. Morgen aus dem Zug. Dann Live-Bilder, wie ich, wie ich eine Flasche Shampoos Köpfe, aber.
1: Ja, wenn ihr entsprechend früh los muss, kannst du es ja auch eigentlich live gucken und einfach wach bleiben. Wir müssen sehr früh los. Wir
0: müssen wirklich sehr früh los.
1: Wo ich. ich glaube, die Lottery startet um zwei, ne? Und um, und, und um halb drei dann das Spiel. Ja. Ich könnte vielleicht so, ich könnte vielleicht
0: auf dem Weg zum Bahnhof, kann ich noch den den Schluss des Spiels anschauen, weil ich bin ja hier eine Stunde zurück.
1: Ach, richtig, das ist
0: ja. Siehst du, jetzt ja. habe
1: ich gleich wieder einen Knoten im Hören, dass ja. das führt. Ja, zu ich Richtung auch,
0: Ort. ich auch. Wir sollten das ganz schnell auflösen, bevor wir gar nichts mehr zustande bekommen heute. Ja. Wir wollen ja nämlich über die Conference Finals sprechen. Und nachdem du ja gestern schon über die Nuggets gesprochen hast, ein bisschen, und über Spiel 7, der Celtics und Sixers, bei dem ich ganz kurz immer mal wieder reingeschaut habe und dann irgendwann gemerkt habe, okay, Spannung jetzt nicht ganz so groß. Ne?
1: Also Halbzeit 1 war super. Ja, also Halbzeit 1, 4, 4, genau. Genau.
0: Da hatte ich aber noch keine Gelegenheit reinzuschauen. Ich konnte ja, dann okay. so ab Halbzeit 2 irgendwann reinschauen und dann war halt, dann war die Geschichte eher schnell erledigt. Aber du hast das gestern gemacht und zwar bei Patreon. Denn unter patreon.com slash richtig. könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es extra Content in Form von zum Beispiel Oles Ergüssen zu Spiel 7 und zu den Conference Finals zwischen den Nuggets und Lakers. Ich habe mir natürlich zu Gemüte geführt, was du so gesagt hast und habe beschlossen, dass ich nichts hinzuzufügen habe. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> ich habe irgendwie dieses, ich bin von den Lakers schon irgendwie überrascht. Ich habe mich irgendwann während der Warriors-Serie dabei erwischt, dass ich gesagt habe, okay, ist das jetzt das Team, das irgendwie so ein, das quasi genau zur richtigen Zeit peakt? Und damit viele Teams auf dem falschen Fuß erwischt. Du hast ja auch viel gesagt über, viel geschrieben über die Defense, wie sie es in den ersten beiden Runden einfach wahnsinnig gut hinbekommen haben, ähm, gegnerische Schwachstellen zu nutzen, beziehungsweise halt in, in ihre Stärken zu nehmen. Das ist halt, was Davis so veranstaltet, was auch LeBron am Korb veranstaltet hat in, in der Runde jetzt gegen, gegen die Warriors. Und da bin ich jetzt, deswegen. Ich glaubte nie wirklich an die Lakers. Jetzt ist die Frage, ich stelle mir dann selber die Frage, ob man so langsam so ein bisschen mehr dran glauben muss. Gleichzeitig habe ich, also die, die große Frage, die, wo ich halt wirklich wahnsinnig drauf gespannt bin, ist auf dieses Duell und ich bin da nicht alleine damit. Das ist jetzt irgendwie offensichtlich, aber Jokic-Davis, wie, inwieweit kann Davis so gut, also oder wer kann den anderen mehr einschränken quasi in seinen Möglichkeiten? Beziehungsweise ist, ist Jokic-Offense- ist Jokic offensive Skillset gepaart mit seinen, mit seinen körperlichen Voraussetzungen? vielleicht ist, Kann das das Kryptonit für Davis sein? Für den Verteidiger Davis im 1 gegen 1 zumindest? Ähm, bist du nicht, nicht, dass, nicht, dass Davis auf einmal kein Faktor mehr ist, aber dass, dass der defensive Impact von Davis so sehr sinkt, am Ende, dass, ja, dass man sich als Lakers überlegen muss, ob man es irgendwie, ob man es irgendwie im Teamverbund eher macht, um Davis wieder mehr in diese freie Rolle zu bekommen. Also, dass halt dann alles andere, was passiert ist, zum Beispiel, wenn, wenn Murray zum Korb zieht, dass wenn, wenn Aaron Gordon cuttet, dass vielleicht auch, wenn, wenn Bruce Brown cuttet, wenn er, wenn er von der Bank kommt, dass, dass Davis dann da ist und so man den, den Fluss der, der Warriors, äh, der Warriors, ist ja schon nächste Woche. Äh, der 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 Nuggets so ein bisschen mehr stört oder ist es oder oder kriegt's Davis so hin, dass er dass er wirklich jokisch so einschränkt, schränkt, dass man so den Fluss der der, der Nuggets Offense irgendwie äh, irgendwie zum Erliegen bringt. Was du ja gesagt hast und ja auch bei in deiner Randkolumne geschrieben hast, dass er also dass die dass die Nuggets so viele Waffen haben. Da bin ich bin ich halt wirklich gespannt, weil ich muss gestehen für mich es, klar die die Warriors haben ihren Stil zu spielen und die Warriors haben Sinn, haben vielleicht auch nicht, haben auch, wie du ja auch gesagt hast, immer mal wieder jemanden auf dem Feld, der jetzt nicht als Offensivspezialist gilt, zumindest was was das Scoring angeht an sich oder was den Wurf an sich angeht, plus dann eben die Probleme, die die, die Clay hatte in der in der Serie größtenteils. Ähm, das heißt, vielleicht war es dann dadurch vielleicht in Anführungszeichen einfacher zu stoppen, als ich dachte. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht haben sie es einfach nur richtig, richtig gut gemacht. Und jetzt hat die Frage, ob sie diese Antworten darauf finden, weil man ja bei den Nuggets schon auch immer weiß, oder was heißt weiß, weil schon das Ding ist, Murray kann sensationell sein, kann sehr gut sein, kann gut sein, kann auch Schwierigkeiten haben. Wie, mhm. wie, wie sieht, welcher Murray kommt da? Porter als off shooter natürlich wahnsinnig gut, weil, weil sehr, sehr hochprozentig, aber wie viel, wie viel kann er den Nuggets geben, wenn die Lakers zum Beispiel ihn es irgendwie hinbekommen, dass er mehr initiieren muss oder so? Ähm, und das sind irgendwie, da bin ich halt gespannt, ob die Lakers, weil sie eben jetzt für mich überraschend auch Antworten, viele Antworten auf die Warriors gefunden haben und auch auf die immer wieder neuen Fragestellungen der Warriors Antworten gefunden haben, ob sie das bei den Nuggets auch schaffen und es dann so auch schaffen, ihnen so ein bisschen die die ähm, die Waffen zu nehmen.
1: Ja, finde ich, also ich denke auch, dass das letztendlich die, die wichtigste Frage ist, inwieweit sie halt auch Lösungen finden, die, die ich jetzt vielleicht nicht sehe oder oder ähm, die du nicht siehst oder wer auch immer, ja. weil weil ihnen vielleicht irgendwie doch noch ein ein Weg einfällt, was ich halt bei den <lacht> bei den Nuggets Offensiv echt so spannend finde, dass es dass halt du ihnen eigentlich nicht und das ist halt glaube ich so ein bisschen Unterschied zu zu den Warriors mhm. und auch also erst recht zu den Grizzlies vorher, aber ähm, wenn du den den Nuggets irgendwie wenn du versuchst ihnen Abschlüsse am Ring zu nehmen, dann haben die halt immer noch zwei andere Areale, aus denen die total gefährlich ja. sind, also Dreierlinie und, und Mitteldistanz. Und wenn du sagst, gegen uns macht ihr aber keine Dreier, dann finden sie einen Weg, um an den Korb zu kommen und aus der Mitteldistanz abzuschließen. Also es ist halt so so diese multilevel level offense und irgendwie entscheiden sie halt von Angriff zu Angriff, was jetzt gerade der Abschluss ist, den sie haben wollen. Das finde ich halt irgendwie ja. so so spannend im Vergleich auch gerade zu zu Golden State, weil halt diese, also die, die geraten ja auch nicht in Hektik, sondern also weil es halt einfach alles durch Jokic läuft und Jokic halt im Zweifel das Gegenteil wartet, vom ne? ja, Also ja. und und guckt, was was passiert durch Bewegung. Und wenn dann also durch die Bewegung der anderen sich für ihn nichts auftut, dann kann er halt entweder, wenn jemand ganz kleines bisschen absinkt, nimmt er halt selber den Jumper oder er dreht sich noch ein paar Mal und und legt ihn dann irgendwie rein. Oder er wirft halt nur irgendwas Richtung Kopf, geht ganz schnell hinterher, holt sich den Ball und legt ihn für den Putback rein. Also das ist halt so so ähm, reaktiv irgendwie die Offense, die sie mhm. haben. Und halt, ja. äh, die sind so gut da drin, irgendwie in jedem Angriff einfach die eine Lücke zu finden, die sie nutzen müssen, um halt einen guten Wurf zu haben. Und natürlich treffen sie den dann auch nicht jedes Mal, aber, aber es sind halt irgendwie immer Optionen da. Und jetzt mal abgesehen von von Aaron Gordon und auch Bruce Brown, der ja trotzdem eine super Serie gespielt hat gegen Phoenix, ja. ähm, können eigentlich auch all ihre Spieler wirklich ziemlich gut werfen. Und dadurch hast du halt nicht unbedingt so diese diese Leute wie, <lacht>, wie Looney oder Payton, von denen halt der Verteidiger dann roamen kann, um halt, also ja gerade diese ganze diese ganze Cutting-Action, wo sie halt wirklich viele exzellente Spieler auch drin haben, ähm, so ein bisschen zu, zu unterbinden und dann am Korb irgendwie Gegenwert zu leisten. Und deswegen finde ich das auch eine ganz spannende Frage, wenn sie jetzt beispielsweise sagen, Davis, Single-Coverage, du klebst an Jokic dran, auch wenn der eher so auf Höher der Freiwurflinie ist. Der kann seinen Job da schon gut machen. Die Frage ist halt so ein bisschen, was machen dann die anderen? Ja, und ja. Äh, ist LeBron dann derjenige, der den Ring quasi beschützen muss? Packen sie Vanderbilt mit drauf? Was hat das dann wiederum für Implikationen, wenn der vorne äh, halt nicht verteidigt wird, weil er einfach relativ harmlos ist als als äh, als Scorer selbst? So, Das sind halt irgendwie echt viele viele spannende Fragen in dem Matchup. Also, und auch gleichzeitig irgendwie natürlich auf der anderen Seite wie verteidigt Jokic Davis? Hat Davis, wenn er die ganze Zeit Jokic verteidigen muss, genug Energie, um offensiv wirklich gefährlich zu sein? Oder muss er sich da eher ausruhen, wie, wie gegen Golden State teilweise so in den zweiten Hälften? Also ähm, da kommt irgendwie, finde ich, ganz viel, ganz viel Verschiedenes zusammen. Und dann, dann gibt es halt auch so ein paar Spieler, bei denen ich einfach nicht so ganz sicher bin, wie sie sich in der, in der Serie zurechtfinden. Beispielsweise Michael Porter Jr., der, mhm. der defensiv schon echt verbessert ist. Aber so LeBron vor... Vier, fünf Jahren würde, glaube ich, jedes Mal, wenn er sieht, Murray oder Porter stehen auf dem Feld, würde er halt sagen, deren, äh, der Spieler, der von denen verteidigt wird, komm mal her, stellen ja. wir mal einen Block und ja. dann, dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Ja. Es gibt da schon genug Angriffsfläche auch für ihn. Also auch auch da, wie wie Denver das irgendwie macht. Ich, ich fand, sie waren defensiv insgesamt echt ziemlich beeindruckend gegen, gegen Phoenix, sie haben das echt gut gemacht. Aber auch da, die Lakers sind zwar glaube ich, kein besseres Offensivteam als als Phoenix, aber sie sind halt ein bisschen anders und ich glaube auch ein bisschen smarter und äh, wissen ein bisschen mehr um ihre verschiedenen Stärken, als Phoenix das tut, die halt immer noch diese äh, von dir zitierte New-Guy-Energy hatten und einfach ja. New-Team-Energy hatten. Und äh, das das wirkt bei den Lakers nicht so. Also äh, muss ich äh, muss ich auch noch mal klarstellen, ich bin von denen auch echt äh, ziemlich Ziemlich beeindruckend. Also gerade jetzt mit dieser Serie gegen die Warriors. Ich hatte davor schon damit gerechnet, dass sie, dass sie besser sind als Memphis. Also mhm. oft in der Serie hatte ich auch auf sie getippt, aber in der jetzt, also wie sie es wirklich geschafft haben, Golden State einen großen Teil von deren Offense einfach zu nehmen und wie klug sie dann auch waren, wie LeBron irgendwie in jeder Situation erkannt hat, okay, jetzt gerade ist es angesagt, dass ich Steph defensiv arbeiten lasse, damit er keine Kraft mehr für vorne hat und so. Und dann halt im letzten Viertel auf einmal doch wieder Mismatch-Hunting betrieben hat und so. Das, äh, das war schon echt beeindruckend. Und das ja. war, also, da stehen schon die beiden richtigen Teams in den Conference-Finals, finde ich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das, das, das macht es umso interessanter. ist halt genauso das Ding, Bist du natürlich wieder, ich meine, Jokic, wie, wie verteidigen sie Davis, wenn, wenn Jokic Davis verteidigen muss? Inwieweit lässt er dann irgendwann auch Körner? Also, ich meine, er ist ja sowieso eigentlich geführt kommt er eigentlich relativ gut mit der mit mit den Belastungen zurecht aber ja ich würde auch also irgendwie ist es so so plumps klingt es steht und fällt damit also versteht halt steht und fällt für mich halt schon damit ob es aus den Lakers irgendwie gelingt halt Dave, äh, nicht Davis sondern Jokic einzuschränken und damit halt die Nuggets Offense so ein bisschen auf den auf ein anderes Niveau runterzuziehen, sozusagen, und halt ihr diesen, diesen Fluss so zu nehmen, ob, ob das geht und wie weit, und wie weit sie dafür dann eben offensiv opfern müssen, beziehungsweise, oder ob sie dadurch dann wieder Dinge öffnen und Jokic dann halt, ja, noch mehr Playmaker wird, keine Ahnung, also was dann, was dann, was dann da möglich ist, oder vielleicht, ob aber auch der ein Fokus auf Jokic dann, dann Murray irgendwie von der Kette lässt, noch mehr, und Murray halt genau die kleinen Räume vielleicht gibt, nicht, dass die Lakers keine, keine guten guard hätten, das meine ich nicht, aber das war, weil der Fokus ja dann anderer sozusagen ist, ob dann ob das dann, dann für Murray die Geschichte so ein bisschen mehr öffnet. und Ich würde, ich würde die, die Nuggets auch als vielseitiger ansehen. Wie du sagst, es ist halt ganz interessant, weil die Lakers ja weiterhin kein gutes Offensivteam sind. Die Nuggets Phoenix gut verteidigt haben. Du hast halt bei der Lake, die Lakers Offense, dadurch, dass LeBron den Ball auch gut bewegen kann, auch seine Mitspieler einsetzen kann, dadurch hast du vielleicht auch mehr den einen, also einen gemeinsamen Ansatz als es vielleicht die Suns dann haben dadurch ist es vielleicht so ein bisschen komplizierter vielleicht ist das Matchup dann dadurch dass die Suns ja gerne in die gingen war es für Jokic mit dem Absinken okay sozusagen also ne und wenn wenn die Lakers jetzt mehr Richtung Korb gehen wenn 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 Jokic auch physischer Verteidigung muss gegen Davis wobei Davis ja nicht so wahnsinnig gern äh, ähm, quasi in, in den Post geht zum Beispiel sondern halt eher seine seine Geschwindigkeit ausnutzt was macht das dann wiederum mit Jokic also ich finde es ich finde es echt interessant. Ich würde jetzt aber die Nuggets auch leicht im Vorteil sehen. Am Ende einfach weil sie so diese diese vielseitige Offense haben und zumindest mal auf jeden Fall für mich perspektivisch den besten Offensivspieler dieser Serie haben und vielleicht ist ist dieser Offensivspieler Jokic auch durch diese an, von dir angesprochene Ruhe prädestiniert für die Serie mittlerweile und das was außen rum ist, ist es vielleicht irgendwann ist es vielleicht noch eine Frage der Tiefe, weiß ich nicht, ob bei den Nuggets dann wer da ne? weil die ersten Spiele gegen Phoenix hieß es, sie sind tiefer als die Suns, dann waren wieder zwei Spieler, äh, zwei Spiele, zwei, zwei Serien, äh, zwei Spiele Summers, in denen die Tiefe so ein bisschen verloren ging, Auswärtsspiele überraschenderweise und ja, ich sag, ich sag Nuggets in sechs. Nachmacher. Es ist halt auch so ein einfacher Tipp, ne? weil ein Fünf ist ja, immer gleich so, ja, okay, ein,
1: ein, ein, ist, aber ist es wirklich, ist es fünf wirklich... Fünf ist respektierlich.
0: Ja, genau. Und, und sieben ist gleich so äh, Drama, Baby. Und irgendwie... Ja. Ja. Es könnte
1: aber eigentlich auch auf sieben hinauslaufen. Ne? Könnte auch also auf sieben hinauslaufen, ne? ja. Es sind schon zwei echt gute Mannschaften. Also zwei ja. völlig völlig unterschiedliche Mannschaften. Aber ja. ja, ich glaube, dieser, also abgesehen von, von den anderen Faktoren, über die wir gesprochen haben, ist halt irgendwie auch dieser Faktor, dass dass Denver einfach mit mit Ausnahme von von Jeff Green keinen einzigen alten Zossen im Team hat und äh, mm. bei den Lakers schon sehr viel damit steht und fällt, dass sie den einerseits immer mal wieder angeschlagenen Anthony Davis und andererseits den 38-jährigen äh, 38 LeBron in ihrem in ihrem Zentrum haben. Das, ja. das ist halt schon ein bisschen spannender, zumal es ja auch den äh, den Heimvorteil für Denver hat in ähm, mal, ha? Altitude und so. Ja, das, äh, ja. Das macht es halt noch mal ein bisschen schwieriger, dort dort Spiele zu gewinnen. Aber ja, ich glaube, in sechs ist wahrscheinlich Könnt, könnte passieren, kann aber auch anders laufen. Also ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich gewinnen die
0: Lakers Spiel eins aus Prinzip möglich, weil, die, weil möglich. sie das tun.
1: Ich bin auch, also ich wäre jetzt auch nicht geschockt, wenn die Lakers die Serie gewinnen. Aber ich sehe ein paar mehr Vorteile auf Seiten der, ja. der Nuggets, deswegen. Ich weiß auf ja. jeden Fall, für wen du bist.
0: Für Austin Reese natürlich. <lacht> Klar. Nein. Warum weißt du, für wen ich bin?
1: Äh, du hast es mir eventuell schon geschrieben und außerdem weiß ich, wie wie äh, wie sehr du die Lakers grundsätzlich magst. Deswegen
0: ja, ich habe ich habe eine absolute Schwäche für die Lakers, ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ja, wie gesagt, ja, ich werde mein ich werde mein Jokic Trikot ab, ab sofort für die nächsten anderthalb bis zwei Wochen nicht mehr ablegen. Nein, Quatsch. Also ich bin ich bin tatsächlich ja. ja?
1: Wie die andere äh, Frage, also ich meine, wir wir werden auch in Kürze ja wahrscheinlich noch mal ein ein Sixers Postmortem machen, aber hat das Ende von der Serie für dich irgendwas geändert in deiner Meinung, was was äh, Embiid angeht oder du schon eher ein ein so ein bisschen ein Embiid Guy bist oder 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 war es zumindest?
0: Nee, weil das weil das was wir besprochen haben quasi also ich, ich rede mich jetzt ganz einfach raus, indem wir haben ja über die Re Regular Season gesprochen. Ähm, was was schon so ein Ding ist, was ich ja immer so, äh, was ich immer etwas etwas runtergetan habe, was du ja gesagt hast, so, so dass er halt einfach selten fit durch die Postseason kommt und dass das jetzt halt einfach, ich glaube, das ist halt irgendwie schon ein Faktor. Also Boston hat es ja dann auch geschafft, ich reden gerne über die Celtics, dann ihm auch so ein bisschen ein bisschen Dinge zu nehmen, was vielleicht bei Jokic oder was was denke ich mittlerweile schon bei Jokic schwieriger ist. Sie ist jetzt nochmal deutlicher geworden halt im 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 Playoff Kontext. Ähm, und aber halt das Ding, dass er halt nicht, also dass er halt in eine Serie, in der er unbedingt gebraucht wurde, in diese Serie nicht fit reingehen konnte. Ich glaube, das ist halt, also ist jetzt auch wieder sehr banal, ähm, ist sehr plump, aber gleichzeitig dann auch das halt ein Team, dass man ihm halt leichter was nehmen kann. Jetzt ist halt die Frage, ob jetzt ob jetzt vielleicht ein Team kommt, das Jokic was nehmen kann. Also will ich jetzt nicht sagen, um das, das zu entkräften. Aber so grundsätzlich alles, was ich gesagt habe, drehte sich so ein bisschen um die Regular Season. Aber der Impact, trotz beide, beide Enden bei Embiid, Ne? der Impact insgesamt von Jokic ist schon brutal jetzt gerade in den Playoffs also das muss man auf jeden Fall sehen das ist auch im Vergleich also das was er ja da ähm, du hast ja die Zahlen auch aufgeschrieben gehabt was also sowohl die, die Counting Stats als auch äh, außer also sein True Shooting und so was halt was halt einfach brutal ist und, und damit hat er hat er so einen riesen Impact dass der vielleicht oder was heißt vielleicht dass der schon höher ist als bei Embiid jetzt in den Playoffs genau so
1: also ich wollte ich wollte ja auch nicht damit irgendwie äh, das, nee, 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 den MVP nicht, irgendwie nicht. nachträglich. Ich meine nee, so grundsätzlich, weil wir über über die Jahre schon öfter mal halt, ja, also ja, ja, wie, genau, wie alle anderen Fall. natürlich auch mal so diese Diskussion ja, hatten, wer ist ja, eigentlich ja, besser?
0: Ja. Nee, und ich, ich bin schon immer, also wie gesagt, ich bin dann immer so, ich, ich habe viel davon gesprochen, oder für mich, was heißt davon gesprochen, für mich war schon immer das Ding so, hey, Embiid ist, ist ein deutlich besserer Verteidiger, ist auch ein sehr, sehr guter Offensivspieler, das war ja schon so, so das Fundament meiner Argumentation dann immer. Und vielleicht ist der, vielleicht habe ich auch den Unterschied gerade jetzt in den Playoffs, auch mittlerweile jetzt so, so, so nach den Jahren ähm, von Jokic zu Embiid echt auch noch unterschätzt, einfach weil es bei Jokic halt, wie du auch gesagt hast, auf, auf so vielen Ebenen stattfindet und halt auch die, diese Geduld, die er mitbringt und so diese, diese Ruhe, die er mitbringt, auch noch was ist, was dann auch noch mal sich auf das gesamte Team abfärbt im Endeffekt, weil wenn mhm. dein bester Spieler einfach in nahezu jeder Situation einfach schaut, was geht, schaut, was geht, schaut, was geht und am Ende dann auch wenn eigentlich gar nichts geht, noch eine gute Idee hat,
1: ohne irgendwie... ohne irgendwas, Das definiert ihn ganz gut, halt. ja,
0: Und äh, ohne, ohne irgendwie was Dummes zu machen oder, oder und selbst wenn er was Dummes macht, dann kriegt er da was, weil er es hinkriegt, dann ist es natürlich schon was, also da, da, da ziehen sich die anderen sich auch mit, beziehungsweise dann das gibt halt eine gewisse Sicherheit so und das, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, was, was jetzt, oder das wurde jetzt, glaube ich, schon so im Verlauf der Playoffs offensichtlich und jetzt halt, ja, mal sehen, was, was bei den Suns ist und, damit kannst du ihm einfach schwerer rausnehmen, natürlich. Das ist die Herausforderung, ist dann natürlich sehr, sehr groß. Ja. Ob es der Kälte geschafft hätte, was er bei, ob es vielleicht bei, oder beziehungsweise das bei Jokic schaffen würde, was er bei Embiid geschafft hat, teilweise, sehen wir eventuell in den Finals. <lacht> eventuell, wir wissen es noch nicht. Wie viel, beziehungsweise, nee, sag mal. Robert Williams kam rein für die letzten beiden Spiele als Starter, wurde dann teilweise auch äh, wieder rausgenommen, ähm, also im Laufe des Spiels, was ja auch irgendwie normal ist, aber auch in, in Phasen, äh, wo es vielleicht wichtiger war. Würdest du ihn drin behalten gegen Miami, oder sie ist jetzt eher wieder äh, für dich Derek White gefragt?
1: Das äh, ist für mich auch eine der, der äh, entscheidenden Fragen, die ich also wo ich mir echt ein bisschen schwer damit tue, weil ich irgendwie für für beide Richtungen Argumente sehe. Also ich finde einerseits, mit Robert Williams sahen die Celtics wieder ein bisschen mehr aus wie die Celtics vom letzten Jahr. Also gerade auch, weil sie dann, das war vorher in der Serie teilweise einfach nicht der Fall, aber als er dann irgendwie mit den Startern einfach wieder drauf war, ähm, man hat es endlich mal wieder ein bisschen häufiger gesehen, dass sie, wenn er abgerollt ist, auch versucht haben, ihn dann einzubinden und ihn auch als mhm. als Abschlussmöglichkeit in der Offense zu suchen. Und davor war das irgendwie phasenweise da hat er seinen Block gestellt und war dann irgendwie gefühlt nicht mehr, nicht mehr im Bild. Ähm, war halt irgendwie so nicht Teil davon. Und das, das hatte sich über die letzten beiden Spiele ein bisschen geändert. Er hat natürlich auch defensiv wirklich sehr, sehr geholfen. Und deswegen einerseits so die, die, die alte warrior steve Kerr schule ist ja immer sozusagen, wenn es funktioniert, so eine Umstellung, dann behalten wir die so lange bei, bis sie nicht mehr funktioniert. Das, das würde dann erstmal dafür sprechen, dass man, dass man dabei bleibt gegen Miami. Und gleichzeitig das ist halt schon echt ein anderes Team, also die auch eine andere Spielweise verfolgen, gerade im Sinne von ähm, Es gab gegen die Sixers, hast du als äh, als Roamer, hast du Orte, oder beziehungsweise nicht, nicht Orte, sondern Gegenspieler, gegen die du dich mehr oder weniger verstecken kannst, also von denen du einfach absinken kannst und mhm. die das jetzt auch nicht zwingend bestrafen, weil die sich einfach nicht so viel bewegen. Also das ist ja insgesamt schon Zumindest so nach der ersten Aktion, wenn die jetzt keinen freien Wurf ergeben hat, ist das ja eine stationäre Offense. Es gibt halt dann die zwei Dudes, die mehr oder weniger ihr Ding machen und die gefunden werden. Und vielleicht gibt es auch den, den Kickout auf Maxi, der dann seinen Drive auspacken kann oder wirft oder so. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass da alles in Bewegung ist. Und das heißt dann für, für einen Roamer, der kann die Aktion mehr oder weniger verfolgen, muss aber nicht die ganze Zeit Angst haben, dass der Gegenspieler, den er hat, die ganze Zeit durch die Gegend rennt und irgendwie den Backdoor-Cut auspackt und ja. äh, er, er den verliert oder so, weil der halt in der Regel chillt. Und die Heat haben zwar auch Spieler, die jetzt eigentlich nicht die allergefährlichsten Dreierschützen sind oder so, aber sie haben halt Leute, also die sind in der Regel halt trotzdem in Bewegung, die ähm, die beziehen dich halt irgendwie mit ein, sodass du jetzt nicht wirklich dich ausruhen kannst. Und da ist, fragt sich fragt sich das für mich schon so ein bisschen, ob das dann so eine Robert-Williams-Serie ist oder ob das dann für ihn da eher schwierig ist, einen, ähm, einen Ort zu finden, wo er quasi geparkt werden kann, um dann den Impact zu haben, den man sich von ihm erhofft, weil eigentlich hättest du natürlich gerne seine Rim Protection, eigentlich hättest du, hättest du das gerne, dass er aushelfen kann, wenn, wenn Butler zum Korb geht oder, oder auch wenn, wenn Bam vielleicht mal aufpostet und du dann halt aus dem äh, von, äh, von der weak noch ankommen kannst und den wegblocken kannst oder so. Hättest du natürlich gerne, aber Vielleicht ist das auch eher eine Serie, wo du dann jemanden wie, wie White brauchst oder vielleicht auch mal mehr, mehr Grant Williams, der halt mhm. so ein bisschen mobiler ist und einfach ein bisschen, bisschen mehr mit auf dem Weg ist. Das ist auch so eine zusätzliche Sache. Robert Williams, so gerne ich ihn mag, er ist ein bisschen jumpy teilweise. Mhm. Und äh, also gerade, wenn er jetzt mal direkt so eins gegen eins gegen Embiid verteidigt hat, er ist, glaube ich, auf fast jedes pumpwerk reingefallen. Und auf die Art und Weise schenkst du dem Gegner natürlich auch Fouls und so und wenn du dann irgendwie sagst okay äh, da geht jetzt Jimmy Butler zum Korb dann ist da Robert Williams dann sehe ich halt schon auch innerhalb von zwei Minuten drei Fouls und das hilft einem ja jetzt auch nicht wirklich und deswegen finde ich das ein bisschen also habe ich ein bisschen Zweifel ob er so den ganz großen Impact in der Serie haben kann aber vielleicht sehe ich da vielleicht sehe ich das auch zu negativ also ähm, vielleicht gibt es da für ihn auch einen Weg um das äh, um sich da trotzdem irgendwie gut zu etablieren. Und auf der Gegenseite, ich finde White, also du weißt, ich, ich mag ihn sehr gerne. Ich, ich finde auch, dass er eigentlich helfen kann im Sinne von eins der Probleme, die Boston letztes Jahr gegen Miami ja hatte, war, dass die ähm, sehr viel Druck auf den Ballhändler ausgeübt haben und die Celtics sich dadurch teilweise haben aus dem Konzept bringen lassen, auch viele Turnover hatten und so. Und da denke ich natürlich eigentlich immer, ein zusätzlicher Ballhändler mehr auf dem Court kann jetzt nicht unbedingt schaden. Und White natürlich auch mit seiner Schnelligkeit und seiner seiner ähm, defensiven Awareness und so, eigentlich finde ich den schon nicht schlecht in dem Matchup aber man, man hatte jetzt am Ende gegen Philly ein bisschen das Gefühl, dass er sein Selbstvertrauen so ein bisschen verloren hat. Und das tendiert leider das dazu, bei ihm immer mal also von Zeit zu Zeit zu passieren. Es wäre ja. gut, wenn sie ihn da wieder äh, schnell wieder rausbekommen, zumal sie jetzt am Ende eh nur noch mit sieben Leuten gespielt haben und das über eine Serie und hoffentlich noch zwei Serien eigentlich zu wenig ist, wo Du brauchst halt noch ein oder zwei weitere Leute wäre vielleicht eine Möglichkeit zu
0: sagen, okay, White bleibt auf, quasi kann weiterhin von der Bank kommen und kann sich da wieder sicher tun und du ziehst einfach Brockton rein?
1: Einerseits ja und andererseits denke ich mir, Brockton ist halt so der der Scoring-Stabilisator mhm. und also seine wichtigste Fähigkeit ist ist eigentlich glaube ich so dieses dieses Scoring und das brauchst du nicht unbedingt, wenn du wenn du ähm, Brown und Tatum beide drauf hast, plus Smart, der natürlich auch noch ja. Ballhändler ist. Ähm, ich denke mir eher, das ist eigentlich immer gut, wenn er so die erste zusätzliche Dimension ist, die dann reinkommt. Die Meistens ja dann. auch, wenn einer der Jays rausgeht. Also Deswegen glaube ich, dass er eigentlich in dieser in dieser Bankrolle schon ziemlich gut aufgehoben ist. Man kann natürlich überlegen, ob man seine Minuten noch weiter hochfährt. Ich meine, ähm, gegen Philly ist das ja auch ähm, von, also so Stück für Stück passiert. Also, dass White eher weniger gespielt hat, dass Brockton eher mehr gespielt hat. Das sah Anfang der, der Hawks-Serie jetzt auch noch nicht unbedingt so aus, als White eigentlich erstmal wie der beste Celtic aussah. Na, was ja auch wieder passieren kann. Also
0: es ist ja dann teilweise auch, also Selbstvertrauen ist dann vielleicht auch, auch Matchup bedingt nicht so groß, wenn man merkt, also wenn ein Spieler dafür in Anführungszeichen anfällig ist und dann merkt es, okay, hier funktioniert es jetzt nicht so wirklich und traut sich dann nicht so viel zu, wie es normalerweise der Fall wäre und vielleicht funktioniert es dann gegen, gegen Miami wieder besser. Um, vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, ich weiß ich nicht, dass du ein paar Minuten mehr für Peyton Pritchard oder so hast als als Schütze, weil die Heat ja auf der anderen Seite natürlich mit Duncan Robinson sollte der spielen, ne, kannst ja so ein bisschen spiegeln, aber ja, es ist schon, also es wird schon interessant. Also ich ich, ich habe ja, ich meine, für mich ist Boston haben wir auch haben wir auch oft drüber gesprochen, schon so dieses dieses sinnvolle Basketballteam, das eigentlich für jede, also für, für die meisten Problemstellungen des Gegners irgendwie eine Antwort haben sollte und auch gerade letztes Jahr mit mit der Defense, aber jetzt hast du halt, jetzt hat sich halt, Miami hat sich halt, das ist unfassbar, eigentlich, dass sie sieht noch drin. Ist. Ich kann es <lacht> immer noch nicht fassen, dass sie die die, 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 die werden beinahe gegen die Bos rausgeflogen. Das muss, man, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. das, das ist einfach also gegen diese Busse, da hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gefehlt, also es war ja, also im letzten Viertel, ne, das war ja eher so ein, so ein Einbruch seitens Chicago. Ähm, natürlich auch hat Miami seinen Beitrag dazu geleistet, aber jetzt stehen sie halt in Conference Finals und man stellt sich ja wirklich die Frage, ob sie das, ja, eins der besten Teams der Regular Season, wie ob, ob, ob sie da, ob sie zu gut für dieses Team sind, irgendwie. Und wie sie es halt immer wieder schaffen, dass, dass halt ihre Rollenspieler, die jetzt nicht nicht am Starpotenzial kratzen, sondern aber halt immer Richtung Playoffs, sowohl vorne als auch hinten, gerade so gut genug sind, dass sie dass sie keine Schwachstelle da sind und dann aber auch immer irgendwer der der, der typische Random-Heat-Guy halt irgendwie heiß läuft. Deswegen finde ich es auch so schwer einzuschätzen. Also ich meine, man weiß ja so, man kennt so die Parameter, man weiß, dass sie einfach in der Offense wahnsinnig viel in Bewegung sind, dass das natürlich auch jedem Spieler oder den meisten, die auf dem Feld stehen, halt Gelegenheiten gibt, gute Würfe zu bekommen und so einen Rhythmus zu bekommen, dass Jimmy Butler einfach wahnsinnig eklig ist zu verteidigen, erst recht in den Playoffs. Und halt auch sich, also ähnlich ja wie Jokic so, Jokic macht es eher so durch diese Ruhe, Butler so durch diese, ja, wie soll ich sagen, so eine so eine Unerschrockenheit irgendwie. Also egal, was da kommt, so er hat, ist sich sicher, dass er da schon durchgeht, geführt. Und dann hast du noch noch bam mit seinem ja, mit, mit, mit seiner Dynamik sozusagen. Und dann hast du halt irgendwie, das sind so diese Parameter, mal alles andere außenrum. Du weißt halt jetzt nicht, okay, heute müssen wir, also vor dem Spiel, heute müssen wir echt äh, Caleb Martin, echt Vorsicht, oder <lacht> Max, Max Struz auf gar keinen Fall absinken. Sondern es ist immer so, ja, wir probieren es vielleicht mal aus, schau mal was passiert, aber dann kann es halt auch schon zu spät sein. In dem Moment, in dem du merkst, dass du heute von dem oder dem nicht absinken solltest, und dann ist es also so, so stelle ich mir das so ein bisschen vor irgendwie in der Planung, was natürlich sehr vereinfacht formuliert ist. Aber die 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 Schwierigkeit irgendwie für für Miami zu planen als gegnerisches Team und gleichzeitig denke ich mir dann wieder eigentlich sollte eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass Boston in der Theorie einfach gut darauf vorbereitet ist, immer zu reagieren. Also gerade auch weil du ja zum Beispiel mit Markus Marcus Smart jemanden hast, der der eine Offense sehr sehr gut lesen kann und dann halt auch darauf, also und dann hat auch die 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 richtigen Kommandos zur richtigen Zeit gibt und dann halt die ganze Geschichte A beeinflussen und B anleiten kann, aber
1: Ist das, was du beschreibst bei den bei den Heat, ist das die die schlechte oder die die gute oder die, einfach nur die South Beach Version von dem Supporting Cast der Lakers? Wo irgendwie auch in dem Spiel <lacht> ein random Dude dann ja. explodiert. Oder ist Austin Reeves zu gut, als dass man das miteinander vergleichen könnte? So als, ist, als drittbester Spieler.
0: Es ist ähnlich, aber es ist da, glaube ich, eher so bei, also durch, durch, in Miami, ich würde die South Beach Variante, glaube ich, würde ich, würde ich es nennen, weil es sozusagen durch die Kultur begünstigt ist, durch die Spielkultur quasi, mm -hmm. ne? Wie sie halt, durch die Art und Weise, wie sie, wie sie halt Basketball spielen und wie sie halt, das ja durch den Faktor oder den, ja, eigentlich fast, oder durch den Fakt, dass sie einen der besten Coaches der Liga an der Seitenlinie haben, der halt genau weiß, wie er seinen Spielern dann irgendwie die Würfel vermittelt und halt auch dieses, ja, mehr oder weniger, weil du hast ja Butler und du hast ja Adebayo, ähm, teilweise auch Hero, ähm, egalitäre System installiert hat, bei in dem jeder mal aufblühen kann, ne? Also von daher, aber ja, es es wird interessant. Was sind, denn, was sind denn für dich dann noch so, so oder wie siehst du denn, jetzt mal ganz simpel formuliert, wie siehst, wen siehst du denn im Vorteil?
1: Also vom Talent her ganz klar Boston. Ähm, ich finde, also das war letzte, letztes Jahr, als es das Matchup auch schon gab, war Boston auch schon das talentiertere Team. Und jetzt hat Boston noch Brockton dazu und Miami hat keinen Tucker mehr. So, das... Äh, <lacht> Kein und Oladipo ist nicht dabei und Hero ist auch nicht dabei. Also ja. da sind ja jetzt dann auch noch zwei Leute verletzt. Also bei, bei Hero ist, glaube ich, noch nicht final klar, ob er irgendwann in der Serie vielleicht zurückkommt. Aber es das heißt, glaube ich, wahrscheinlich kommt es zu früh. Und das ist halt, also nicht, dass der jetzt irgendwie dann defensiv den Unterschied macht. Aber es war für die Offense ja schon auch noch ein äh, nicht unwesentlicher Faktor. Und gerade gerade Oladipo war letztes Jahr in der Serie nicht schlecht mit der mit der Ballpressure, die er teilweise hatte. Ähm, Taka sowieso als ekliger Verteidiger vor allem für, für Tatum und die fehlen. Und ich bin mir jetzt einfach nicht ganz sicher, jetzt mal abgesehen von, von Butler, der natürlich defensiv auch immer noch ein, ein Monster ist, wie sie die Wings verteidigen sollen. Ja, ja. Also ob sie dann halt einfach, ich meine, Miami wird wieder viel Zone spielen und das ist, also das, Boston braucht da manchmal schon einen Moment, um darauf dann irgendwie die, die Reaktion zu finden und so, das, also das kann sie schon und wird sie auch zwischendurch immer mal wieder durcheinander bringen. Das haben ja auch die die Sixers ein paar Mal geschafft, aber ich glaube eigentlich, dass sie, dass sie ja auch gegen dieses Heat-Team jetzt einfach schon oft genug gespielt haben, dass sie da mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen besser Gut. darauf vorbereitet Milwaukee sollen, auch. sein sollten. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt, das stimmt. Dass sie halt irgendwie ein bisschen besser darauf vorbereitet sein sollten, was kommt. Und ja. Ähm, ja. dann auch, auch schnell darauf irgendwie reagieren können. Ich denke gleichzeitig, dass man auf jeden Fall einen großen Respekt haben muss vor vor Butler und vor Adebayo und auch vor Spo, der ähm, sicherlich auch nochmal was irgendwie aus dem Hut zaubern kann, mhm. was jetzt vielleicht noch keiner bei den Celtics so auf dem Schirm hat und was auch zwischendurch dann immer mal einen Unterschied machen kann. Also das auf jeden Fall. Aber ähm, ich weiß einfach nicht, ob das Personal, das bei ihm hergibt, dass das genug ist um dann so eine Serie auch wirklich zu gewinnen und oft genug quasi darüber hinwegzutäuschen, dass du als Team eigentlich weniger Talent hast, weil das ist ja. einfach der Fall. Also da, da äh, kann mir auch keiner was keiner was anderes erzählen. Also mal, wir können ähm, in der Spitze können wir eine eine von mir aus eine Dok Diskussion führen wegen ähm, Tatum Brown versus Butler Bam, also ähm, da werden wahrscheinlich auch die meisten Leute eher auf das auf das Celtics Duo setzen, aber wenn da jemand sagt die Heat Playoffs 2A alles mögliche von mir aus, lass uns drüber reden, aber der Rest von beiden Kadern ist eigentlich also das, das schwingt schon sehr klar auf äh, auf Seiten mhm. für für die Celtics und dann ähm, ist es halt einfach glaube ich so ein bisschen eine Frage von von Execution, von von Fokus waren, von auch beim eigenen Spiel bleiben, was halt manchmal einfach nicht die Stärke der Celtics ist, das muss man ganz klar sagen, also das haben wir jetzt gegen Philly wieder zu Hauf gesehen, das haben wir Letztes Jahr in den Playoffs teilweise gesehen, dass sie halt manchmal einfach so zwischendurch ein bisschen vergessen, was sie eigentlich an den Punkt gebracht hat und sie dann halt ja, zu einer ähm, eher unfokussierten, stumpfen Offense so tendieren. Ähm, darauf wird Miami hoffen. Da, wär, da werden die Heat auch versuchen, sie in die Richtung zu bringen. Aber ich weiß halt nicht, ob sie das oft genug schaffen. Und ich glaube gleichzeitig, dass Miami offensiv nicht so viele Waffen hat, wenn man die konsequent... Ähm, verteidigt Und wenn man vielleicht auch irgendwann mal sagt, okay, Jimmy, wir sinken jetzt doch ein bisschen mehr ab, dann kommst du ein bisschen schwerer an deine Spots und mhm. dann bestraf uns erstmal mit Jumpern, weil äh, dann schauen wir mal, was passiert. Natürlich wird er auch mal seine Spiele haben, wo er viele Jumper trifft. Aber auch hier, also ob sie halt was finden, um konsequent äh, wieder und wieder an Punkte zu kommen, äh, da bin ich halt einfach ein bisschen, bisschen gespannter. Es wird halt, glaube ich, also gerade nachdem man es im letzten Jahr auch gesehen hat, es wird äh, sehr wichtig sein, dass die Celtics ein bisschen besser auf den Ball aufpassen. Aber da, da gibt mir tatsächlich äh, Spiel 7 gegen Philly auch ein bisschen Hoffnung. Und ich weiß, es ist eine andere Serie, aber ähm, ich hatte da schon in mehr als nur einer Hinsicht das Gefühl, dass es das auch so ein bisschen Klick gemacht hat im Kopf der Celtics. Und dass sie ja halt gesehen haben, okay, wir können eigentlich schon wirklich ziemlich geil spielen. Lass das mal öfter machen. <lacht> <lacht> und ist, äh, wenn sie ja, das hinkriegen, ne, dann, <lacht> dann ist alles gut.
0: Certics sind irgendwie ein Phänomen für mich. Also so also gefühlt... Nicht nur für dich. Also gefühlt, es, es muss ganz kurz, muss muss die die Wand ganz nah anrücken und dann irgendwie, dann geht's auf einmal. Und ja, jetzt ist halt die Frage, ob es jetzt halt wirklich Klick gemacht hat. Ich meine, gut, T Kate, Kate, Tatum hat ja auch ja durchaus Spaß gehabt in Spiel sieben. Also,
1: die letzten da, ob fünf da, Viertel waren Weltklasse.
0: Ja, ob das jetzt halt so dieser, die, genau das war, was dieses Team so auf dem, auf dem Weg zum Titel halt irgendwie gebraucht hat. So so dieses diese dieses diese Erweckungsmoment sozusagen. Ich meine auch für für Joe Musula, der dann auch also also durch 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 Anpassungen dann auch seinen seinen Beitrag geleistet hat. Also das hat immer ja, das Duell gegen gegen Spo ist glaube ich für jeden Coach irgendwie ungünstig, aber grundsätzlich, ob da jetzt die Celtics jetzt einfach mal das gefunden haben, was jetzt halt irgendwie also, sie haben es ja gefunden, aber ob sie es jetzt halt dauerhaft irgendwie, oder ob, ob sie halt, es halt wieder verlegen und der den, den Schlüssel auf einmal im Kühlschrank liegt oder so. Aber, ne, aber ja. muss man halt mal, das ist halt, das ist halt irgendwie so das Entscheidende. Wie, wie, siehst du denn das Duell Horford gegen Adebayo, sowohl offensiv als auch defensiv, auch so ein bisschen mit dem Blick darauf, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es mit, mit Williams, Möchtest du Williams dann einfach auch mal vielleicht gegen, öfter gegen Adebayo sehen, im 1 gegen 1? Ist er dafür zu jumpy? Wie wie bekommt man Entlastung für Al Horford hin? Oder ist Al Horford einfach jemand, der grundsätzlich keine Entlastung braucht, weil er
1: auch mit 100 Jahren noch ja. äh All-Defensive Level in, der, in ja. den Playoffs spielen kann.
0: Genau, genau. Also wie, aber wie, wie ist so generell so diese, diese Big Man-Rotation für dich so ein bisschen und wie, wie siehst du es da? Weil Hoffert, ich meine, defensiv ja, offensiv läuft es ja nicht so gut in den Playoffs. Ja. Ähm, Gerade von draußen.
1: Ich glaube, es wäre schon wichtig, dass er von, von Zeit zu Zeit auch mal wieder in der Lage ist, einen Dreier zu treffen, einfach aus dem Grund, dass sonst ähm, Adebayo vielleicht auch ein bisschen stärker dazu motiviert sein wird, so eine, so eine Free-Safety-Rolle einzunehmen und so ein bisschen bisschen mehr noch gegen gegen Drives auszuhelfen und so also es wäre schon es wäre schon wichtig dass ähm Horford da den Wurf ein bisschen wiederfindet das war jetzt dann auch mal zumindest eine eine kurze Pause dazwischen es ist physisch glaube ich auch ein bisschen weniger anstrengend gegen Bam als gegen Embiid nicht weil der irgendwie nicht auch ein ziemlich kräftiger Typ ist aber die Heat spielen ja nicht so dass jede jede Offense damit anfängt dass ja. Adebayo aufpostet und er dann noch einen Kopf größer ist und viel also, oder mal irgendwie, äh, wahrscheinlich 10, 20 Kilo mehr wiegt als Horford oder so, der dann den die ganze Zeit parkern muss. Also, bei aller Klasse von Bam, das ist ja, ist ein anderer Spieler. Und ich, ja. ich könnte mir vorstellen, dass das insofern ein bisschen, bisschen anders läuft. Ich glaube aber schon, dass, das Horford das primäre Matchup für ihn sein sollte. Ähm, einfach weil er irgendwie so diese, diese Mobilität ja immer noch hat, weil er, glaube ich, auch clever genug ist, um, um die Wege zuzumachen, so wie sich das, äh, wie sich das auftut, weil er ihn glaube ich im, im 1 gegen 1 auch einigermaßen also da körperlich auch dagegen halten kann. Bei, bei Williams denke ich halt echt eher, dass er besser aufgehoben ist, wenn er so ein bisschen mhm. abseits der Action ist, weil er mhm. einfach so im 1 gegen 1 ein paar Defizite hat, also auch was seine was seine Fußarbeit angeht und was seine paul ähm, ja, anfälligkeit Fake-Anfälligkeit und so angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es halt bei Horford nicht so gut klappt, dass man auch vielleicht in dem Matchup von Zeit zu Zeit mal, mal Grant Williams sieht. Vielleicht probiert man auch mal Tatum gegen, ähm, gegen Adebayo aus. Mhm. Warum nicht? Ähm, ich meine, Adebayo, es ist auch immer noch nicht komplett seine Komfortzone, zu sagen, okay, in diesem Spiel versuche ich jetzt 40 Punkte zu machen. Ja. Und ähm, ja, also am liebsten ist der halt auch Facilitator. Deswegen ist er auch mal, glaube ich, teilweise ein bisschen die Frage, wem man ihm Ihn gibt auch gerade in der Hinsicht, dass wenn du switchen willst und er quasi so der Screener ist, bist du dann mit beiden Lösungen einverstanden, die ihn dann übernehmen könnten und so. Ähm ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich glaube, es wird schon relativ viel Horford gegen Bam zu sehen geben auf beiden Seiten. Und ich, also bei, bei Horford ist es ja, wie gesagt, einfach ziemlich wichtig, dass er den Wurf wiederfindet, ja. glaube ich. Ja. Nee, aber da denke ich
0: auch, ähm also, die Celtics, was du angesprochen hast, mit, mit, mit Screens und Switches, etc. Das ist auch so ein Punkt, bei dem ich mir denke, okay, da sind eigentlich die Celtics relativ gut ausgestattet, dass sie halt dann, selbst wenn sie switchen müssen, dass sie dann immer noch Spiele haben, die zumindest, die, oder, oder selten ein ganz, ganz klares Mismatch anbieten irgendwie. Ähm, und das, vielleicht, dass das Miami da ein bisschen mehr Probleme noch bereiten kann und das dann den, den Ausschlag geben kann, dass dann diese, diese dieser Talentunterschied, der ja theoretisch vorhanden ist, äh, noch stärker zum Tragen kommt, so im Laufe, im Laufe der Serie.
1: Und, ja. Wen würdest du auf Tatum packen? Und wen würdest du auf Butler packen? Wen würde ich auf Tatum packen? Das Problem ist ja,
0: möchtest du, kann, kann man Tatum so ein bisschen physisch bearbeiten? Oder so ein bisschen mit, mit kleineren, flinken Spielern? wirft er halt drüber hinweg. Ne? Und dann ähm, möchtest aber Butler jetzt auch nicht unbedingt, dass ich Butler gegen Tatum verausgaben muss.
1: Ja, ne? Da kommt man nämlich schon relativ schnell an den Punkt, wo man ein bisschen, ein bisschen grübelt. Ja. Also, ja. Struß. Struß wurde letztes Jahr meiner Meinung also wenn ich es richtig im Kopf habe, relativ häufig dann äh, ein bisschen gekocht.
0: Probierst du es mit Vincent? Aber der ist zu klein eigentlich.
1: Eigentlich ist er zu klein.
0: Lauri, so als. Ich hänge, ich hänge dir erstmal acht Offensivhaus an, bis du dreimal geblinzelt hast, oder versuchst zumindest. Versuch du erstmal um meinen Booty rumzukommen. Ja, genau, genau. L lange Wege.
1: Ja. <lacht> naja, also, ich meine, wahrscheinlich. Falls man Martin hochzieht, kann der erstmal, wobei den sehe ich eigentlich fast eher gegen, gegen Jalen Brown, aber. Ist halt gar nicht mal so leichter, ja. die, die Antwort zu finden. Ich meine...
0: Butler wahrscheinlich, ja, nee, sag's euch.
1: Butler ist schon die beste Lösung.
0: Ja, die beste also, Lösung schon. Das ist halt eine. Vielleicht, vielleicht, gut, vielleicht Butler so als am Anfang. Ich, ich meine, wenn man Butler Pause.
1: drauf packt, in der Hoffnung, dass, äh, dass Tatum dann die ganze Zeit versucht, eins gegen eins zu gehen und die Celtics ja. halt von ihrer Offense weggehen, dass, ja. dass die Philosophie dahinter ist, aber ich glaube, damit kannst du nicht ins Spiel eins starten, sondern das kannst du eher, <lacht> wenn dann machen, wenn, wenn du eine Chance hast, ja. im Spiel sieben das Ding zu klauen, ja. äh, als, als ja. dass du damit direkt anfängst. Ja, absolut, absolut. Also von daher... Es wird wahrscheinlich nicht Kevin Love sein. Es Obwohl wahrscheinlich der gute Playoffs spielt, aber auch da äh, defensiv defensiv bieten die Heat insgesamt schon Angriffsfläche und sind vor allem halt echt klein im Vergleich zu ja. den Celtics. Also selbst wenn die Celtics eher, eher ein kleineres Lineup spielen lassen, auf den meisten Positionen haben sie dann halt trotzdem irgendwie Größenvorteile und äh, also abgesehen jetzt von dem Spieler, der gegen Bam spielt, sind sie in der Regel halt auch athletischer und so. Also sind schon es, es gibt schon einiges, was für Boston spricht. Auf jeden Fall. Und dann äh, äh,
0: Matcher für Butler. Ich weiß nicht, wer, ist Brown jemand, der im 1 gegen 1 quasi, der am besten verteidigt, wenn er 1 gegen 1 verteidigen darf und nicht unbedingt im Raum oder beziehungsweise nicht 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 in Rotation. so. Und dann halt, dass du sagst, du versuchst es mit ihm und dann wird es wahrscheinlich irgendwie, also am Anfang, oder ist Grant Williams als physisches, einer der physisch
1: dagegenhalten kann. Ich kann, ich könnte mir vorstellen, dass es in der Regel äh, Brown wird aus den Gründen, die du angesprochen hast. Da muss man auch mal gucken, wie er so mit den mit den Fakes von Butler äh, klarkommt. Ja. Aber ich glaube auch, dass er gegen ein Team wie Miami eigentlich am wertvollsten ist, wenn er wenn er Ammann verteidigt äh, und also auch an, an jemandem, der den Ball halt auch viel hat, zumal er da körperlich dagegenhalten kann. Ich kann mir Smart mal in der Rolle vorstellen. Ja, gegen ja. gegen Butler auch einfach aufgrund der der Spielintelligenz und der Kraft, die da natürlich auch die Rolle spielt und vielleicht auch mal White, mhm. Grant Williams. Also ich bin <lacht> ich, ich finde es ja immer wieder faszinierend, wenn man bedenkt, wie der, wie wichtig der in den Playoffs teilweise letztes Jahr war und wie wie sich die die Rolle von ihm verändert hat beziehungsweise wie sie teilweise einfach nicht äh, nicht existiert jetzt äh, in dieser Spielzeit. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass man dass man ihn vielleicht auch zumindest situativ mal sehen wird, sowohl gegen Bam als auch gegen Butler. Ja. Vielleicht noch mehr gegen Bam als gegen Butler. Aber Aber das wären so die Leute. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei Tatum eher darauf setzt, dass er seine langen Arme so ein bisschen für für Weakside-Hilfe einsetzt. Ja, gerade, genau. gerade wenn Robert Williams nicht auf dem Feld ist. Ja. Und Dass er dann quasi ein bisschen mehr so diesen, diesen Free-Safety machen kann.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Hast du noch einen Punkt, den du unbedingt loswerden willst oder willst du direkt deinen Tipp raushauen? Wie viele
1: Minuten sieht Jodonis Haslem in der Serie?
0: <lacht> ja, beim, beim Triumphzug in Spiel 7, dann, wenn die Heat mit 20 führen, da kommt er dann aufs Feld.
1: Ja, hat, schon, hat schon einen Einsatz in diesen Playoffs. Ja. Reicht aber nicht wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, genau. genau. Nee, was ist dein Tipp? Hm. Oh. Weil irgendwie, irgendwie ist es schwierig, weil alles alles Rationale spricht eigentlich für Boston. Ja. Und, und da Miami. Man kann sich gegen diese Elenden und Toten aber einfach nicht so sicher fühlen. Aber also ich ein trotzdem Angst davor. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Die die sorgen ja auch jedes Jahr wieder dafür. Aber ich sage trotzdem Boston macht's in. Ähm, boah. Auch in sechs. Ich fühle mich nicht gut dabei. Was sagst du?
0: Ich sag Boston in fünf. Ich sag, ich sag das, was du eigentlich sagen wirst, aber zu viel Angst davor hast. Ja, ja. Sweep ja. City. Ja, genau. Was. Nein, irgendwie, ja, also es ist, also wie gesagt, es ist auch so ein bisschen eher das, das Rational irgendwie, aber mal schauen, wahrscheinlich Miami in 7 oder so, aber, ne? Wir ja. werden sehen.
1: <lacht> Alles möglich. Wichtig ist nur, wer am Ende den, den Larry Bird Eastern Conference Trophy of the Hammel dummel äh, mit nach Hause nimmt.
0: So ist es. Darum geht's. Ja. Und da sind wir auch bald schlauer. Und bis dahin beobachten wir einfach.
1: Ja, so machen wir das.
0: Und bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, geht es bei Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, dieser. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Jetzt würde ich sagen, Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Conference Finals und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.